0: Entré al quirófano a las nueve de la mañana y salí del quirófano a las seis y media de la tarde, o sea, estuve en quirófano casi nueve horas,
1: ay,
0: ay, salí del quirófano con los dos brazos enyesados, la cara tapada, mmm, mucho dolor, eh, muy, muy fuerte, pues salí al quirófano…
1: Bienvenidos Millennial! En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más. Hola a todos y todas, estamos otra vez en un capítulo más del avión millennial. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del podcast de Juliana Mora. Entonces, para iniciar, vamos a saludar a Sebastián. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Eh, muy emocionado de seguirte con estas historias muy relevantes. Como decía Juliana, de crisis, pero siempre se saca algo bueno de ellas, enseñanzas, anécdotas, historias de vida, mejoramiento personal. Entonces, muy emocionado.
1: Sí, demasiado. Bueno, entonces, para los que ya escucharon el podcast anterior, si recuerdan bien, vamos a hacer como una recapitulación. La historia era sobre madre adolescente. Juliana empezó contándonos en el momento que se dio cuenta que tenía vida en su vida. Y en este segundo episodio vamos a hablar de cuando se dio cuenta que tenía muerte en su vida. Entonces, Juliana, ya nos contaste que, pues, a mí, a Sebastián, que tú tuviste un cáncer. Entonces, bueno, cuéntanos el momento en que lo descubriste,
0: ¿cómo te sentías? Bueno, hola otra vez, muchas gracias por seguirme <risa> escuchando. Y bueno, yo les voy a dar como un contexto porque siento que la historia del cáncer comenzó desde antes de darme cuenta. Resulta que yo estaba en un trabajo en el, en el cual yo amaba mucho ese trabajo, pues la verdad yo era muy feliz en ese trabajo. Pero a nivel profesional, yo ya tenía como, por decirlo así, otras expectativas, como ganas de otras cosas. Profesionalmente me estaba sintiendo un poquito estancada, aunque apenas lleva 10 meses trabajando. Pero uno a veces quiere todo muy rápido. Entonces, yo nunca he sido una persona como de planes. Como que me digan, ay, ¿cuáles son los sueños de tu vida? No sé, pues... Tengo muchos sueños, muchas metas. Hoy tengo unas metas, mañana pueden ser otras. Pero en el 2019 recuerdo muchísimo que ese diciembre yo sí tenía unas metas muy claras, muy claras. Y todas iban enfocadas como hacia lo profesional y lo económico sobre todo. Un día fui al médico, pues si no estoy mal, me acuerdo que tenía muchos problemas en el colon. Tenía como cólicos. El médico, súper querido. Ustedes saben que encontrar un médico que dio en una IPS es súper difícil. Me puse a conversar con él y después que me terminé de revisar, yo le dije, doctor, le voy a mostrar una cosa que yo tengo. Y yo me levanté el labio, o sea, el labio de la boca, y yo tenía ahí unas bolitas. Y ese hombre cuando vio eso se puso pálido. Me dijo, Juliana, ¿en tu familia hay cáncer de piel? Y yo le dije, no. Me dijo, no, a mí esto no me parece normal, yo te voy a mandar don de especialista, yo te voy a mandar una orden para una biopsia, una orden para una ecografía, o sea, a mí esto me parece muy raro, y yo lo vi como nervioso, pero yo, yo les voy a decir, yo tenía unas bolitas en el labio hace más de dos años, mm. o sea, yo tenía eso ahí mucho tiempo, y yo ya me ha hecho revisar eso, entonces el médico general me lo revisaba, otros médicos, y me decían, no, eso lo tiene que mirar el odontólogo, el odontólogo lo miraba y me decía, pero eso es una llaga, bueno, entonces nadie le paró bolas, entonces yo tampoco. Cuando este doctor me manda, donde dermatóloga, me acuerdo que pedí la cita y de una vez pedí las citas para los exámenes que él me mandó, que eran una ecografía y una biopsia. Ella me revisó y ella me dijo, ve, yo te voy a decir una cosa, lo que vos tenés es una bobada, es una bobada, es una cosa súper normal, es como si hubieras tenido una llaga y esa llaga se te hubiera encapsulado, o sea, eso, no, no es que no te preocupes, no te hagas ni siquiera la ecografía, es que no la necesitas. Yo te voy a dar una orden para una especie de cirugía, donde yo te voy a sacar esas bolitas y ya. Eso hay que mandarlo a biopsia como por protocolo. Pero es que ni siquiera lo necesitas. Yo le dije, listo! Me acuerdo que fui a la cita, como empezando diciembre, y me programaron esa cirugía para el 2 de enero. Yo fui a la cirugía. Me acuerdo que eso me dolió. O sea, eso fue un dolor horrible. Me acuerdo horrible que me desmayé. <risa> y cuando me desmayé, la doctora dice, listo, ya te puedes ir para el trabajo, ¿Qué? <ríe> y yo, entonces yo pálida, desmayada, entonces mi mamá la mira y le dice, doctora, usted no ella cómo está, ella cómo se va a ir a trabajar así, y la doctora llega y me mira y me dice, no, es que ella es una chillona, ya no tiene nada,
1: ¿Qué?
0: entonces, bueno, eso fue un drama, yo salía ya temblando, pálida, blanca, llorando, y en esas me llama mi jefa, y me escucha yo como estoy y me dice, no Juli, no vengas. Pues no, quédate bien en la casa y ya mañana venís. bueno Listo, la cosa se quedó así. Pasaron pues como los días, entonces tenía que recibir el resultado de la biopsia y el día que debía llegar el resultado de la biopsia, me llamaron de la EPS y me dijeron, Juliana, hola, buenos días. La biopsia tuya la tuvimos que mandar a una interconsulta especializada, entonces se va a demorar un poquito, entonces para que tengas paciencia. Yo me acuerdo, yo me puse muy nerviosa cuando yo dije, interconsulta especializada, ¿qué significará eso? Pero a mí no se me ocurrió preguntar, yo, pero en mi mente yo dije, o sea, es algo grave, porque si no, pues me la mandan y ya. Pasaron larguísimos 21 días cuando me mandaron esa biopsia al correo, o sea, ni siquiera me llamaron, nada. O sea, me mandaron eso al correo, yo la leí, pues yo qué iba a entender. Recuerdo mucho que por todas partes decía carcinoma, 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 carcinoma. Yo no sabía que era un carcinoma. Se lo mostré a un amigo que había estudiado dos semestres de medicina y además que se había visto todas las temporadas de Grey's Anatomy. Y me dijo, no, baby, no tienes nada, no te preocupes. Y yo, bueno, de todas maneras, yo les conté pues a mis papás y mi mamá sí se preocupó mucho. No, los dos se preocuparon mucho porque ahora que me acuerdo, mi papá ahí mismo me pidió una cita con un médico amigo de él, que es internista, que... Hoy en día, pues lo amo y lo adoro. Entonces bueno, Resulta, pues antes de llegar a lo de la cita, que yo renuncié a ese trabajo que tanto quería. Yo renuncié porque yo dije, yo ya quiero otras cosas, pues, como les dije. Eh, renuncié y me iba como a los 15 días. Entonces, un día eh, llega mi jefa y me dice, Juli, ¿por qué no te quedas más tiempo? No sé qué, pensalo. Y yo le dije, ah, no, listo, hagamos una cosa. Yo mañana voy para una cita médica a las 6 de la mañana. Cuando yo llegué a la cita, hablamos. Bueno, me voy para la cita. Con mi mamá, el médico, pues acuérdense que era muy amigo de mi papá? Me empezó a revisar, le conté, le mostré el examen. A mí nunca se me va a olvidar la reacción de ese hombre leyendo ese examen. O sea, ese hombre temblaba, le bajaba el sudor. Y yo miraba a mi mamá y mi mamá me miraba. Entonces llega Juan Guillermo y me dice, tú estás trabajando. Entonces mi mamá le dijo a él mismo, sí, pero ella va a renunciar. No, si tú puedes renunciar hoy, renuncia hoy. Mira, Juli, lo que tú tienes es urgente y es grave. Y yo como, como así. Te tienes que hacer estos exámenes mañana, te tienes que hacer este otro examen pasado mañana, o sea, esto es, esto es de urgencia. Y yo, en, o sea, es que yo no sé si ni siquiera se está en shock, yo pasmada. A mí no se me ocurrió preguntarle nada, <risa> nada. Entonces me decía, no, esto es de urgencia, después tenés que ir donde este médico y no sé qué. Yo listo, listo, salgo yo de allá y cuando salí me quedé mirando a mi mamá y le dije a mi mamá y yo mami tengo cáncer y mi mamá siete veces más nerviosa que yo y me mira y me dice es que no lo importante es que no tienes metástasis y yo como qué qué entonces bueno ese día llegué a la oficina y mi jefa me dijo Juli entonces yo le dije no me tengo que ir porque imagínate que tengo un tumor entonces ya me acuerdo que me miró y me abrió los ojos y me que ¿tienes cáncer? Y yo, no sé, o sea, yo seguía sin entender nada, yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces, bueno, fui a hacerme los exámenes, me hicieron exámenes de sangre, me sacaron por ahí la mitad de la sangre de mi cuerpo, yo creo.
2: <risa>
0: <risa> y a los días me fui a hacer la tomografía. Recuerdo que el resultado de la tomografía salió el día que yo me iba a la empresa. Entonces yo fui, recogí los exámenes, se los mandé al médico y me dice, Juli, efectivamente era lo que estábamos pensando, tienes un tumor, no es benigno, esto va a ser un poquito complicado, no sé qué, y yo, ah, bueno, no, listo, bueno, igual yo me voy ya voy de la empresa. Yo salí de la empresa un 6 de febrero, empecé a tener citas con más médicos, pero ¿saben qué? Yo seguía sin entender yo qué tenía, o sea, yo siento que ya todo el mundo sabía yo qué tenía, menos yo, pero era porque eso, estaba como en esa etapa de negación que yo que me hablaban y yo me abducía las cosas, yo no entendía nada cuando un día tuve la cita con el cirujano plástico porque mi cirugía debía ser oncológica y reconstructiva y el cirujano plástico muy amablemente me sienta en una silla y me dice, eh, tú sabes tú que tienes entonces yo me reí, o sea, él me vio la cara de perdida <risa> Me dice, mira Juliana, yo te voy a decir una cosa, tú tienes cáncer, tienes un cáncer muy raro, tienes un cáncer muy grave, tienes un cáncer que es muchísimo más grave en personas jóvenes como tú. Lo que tú tienes es demasiado urgente y no podemos esperar ni un día. Ahí sí ya yo caí con toda. Ahí sí el el como, martillo, no Total, total, yo como, ay, juega madre, listo bueno, no lo que haya que hacer. Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo nunca tuve el pensamiento de decir, ay, ¿será que me voy a morir? Porque mucha gente cuando le dicen, tienes cáncer, ahí mismo dicen, no, ya, me morí. Yo nunca tuve ese pensamiento. Y yo le decía a la gente, pues a, la, a las personas con las que hablaba, ¿yo por qué voy a pensar que yo estoy al borde de la muerte si yo me siento aliviada? Es que yo no siento nada. Yo me siento normal. Entonces yo como, ¿por qué me voy a preocupar si yo estuviera enferma? pues no sé, con fiebre débil, pues yo diría, no, pues escucha, así me estoy yendo de a poquitos, pero yo me siento normal, entonces bueno, se llegó el día de la cirugía, yo salí, pues como les dije, la empresa 6 de febrero y me operaron el 4 de marzo, o sea, eso fue muy rápido, mm, me acuerdo, pues como anécdota, que siempre lo digo, yo ya sabe, ya me han explicado muchas veces la cirugía, muchas veces, porque yo había estado hasta en una junta de médicos, y yo me llevé dos pijamas para la clínica, o sea, mi mente era como, yo estoy en el quirófano media horita, salgo, al otro día ya estoy en mi casa, como si nada. Bueno, pues resulta que la cirugía se estaba retrasando, eh, aquí como dato les digo que la crisis hospitalaria y de UCI en Medellín no viene desde el COVID, sino es de antes, porque ese día mi cirugía se retrasó, porque mi médico pidió para mí una UCI y no habían UCI disponibles en la clínica de las Américas. Al final él dio un permiso para dejarme en cuidados especiales. Y yo, tan especial esto. Bueno, entré al quirófano a las nueve de la mañana y salí del quirófano a las seis y media de la tarde. O sea, estuve en quirófano casi nueve horas.
1: ¡Ay,
0: Dios. Salí del quirófano con los dos brazos enyesados, la cara tapada, mucho dolor, eh, muy, muy fuerte. pues salí al quirófano. Yo no sé si a ustedes los han operado alguna vez, pero esa salida del quirófano es súper traumante porque a uno lo despiertan de una. Mucho dolor. Me subieron a, a hospitalización en cuidados especiales. Pasé la noche. Al otro día me acuerdo que eh, me tenían que bañar, vestir, todo. Y me dice el enfermero, Juli, ya va siendo hora que tú te sientes. Ya llevas mucho tiempo acostado. Te vamos a ayudar. ¿A que te sientes? Me sentaron silla y me desmayé. La peor sensación del mundo. Yo, yo ahí sí dije ya. El mar, el <risa> bueno, entonces me mandan a hospitalización Ya como les dije, yo con mis dos pijamas pues súper eh, optimista de que yo iba a volver a mi casa el otro día Resulta que estuve hospitalizada como una semana Muy difícil la, empezar a comer Bueno, les voy a hacer como un resumen de mi cirugía Yo, como, como saben, ya tenía el, el tumor en el labio Entonces a mí me quitaron piel de la mano, del brazo para reconstruirme el labio, piel y músculo del brazo. De la pierna me quitaron piel para ponerme en el brazo. Y del cuello me hicieron una cortada para sacarme ganglios, porque la metástasis en el cáncer se da mucho por los ganglios. Entonces mi médico, como para curarnos un poquito en salud, me quitó ganglios. Entonces bueno, salí de allá pues destruida y reconstruida. Bueno, como les iba a contar... Cuando el médico salió de la cirugía, le dijo a mi papá, quitamos todo lo que pudimos, o sea, la dejamos muy limpia, creemos que no hay más cáncer, estamos muy optimistas y creemos que Juliana no va a necesitar nada más. De todas maneras, volvimos a mandar el tumor a biopsia y más o menos en 15 días les decimos, pues... ¿Qué hay, hay que hacer o si no hay que hacer nada más? Entonces, bueno, mis papás súper optimistas, yo también. Salí de la clínica, me fui a vivir con mis tías, un proceso muy difícil como para empezar a comer, para hablar, me acuerdo mucho que la quitaba los puntos, sobre todo de la mano, la mano yo todavía la tenía, esa fue muy difícil. Eh, ¿Cómo les parece que esa cortada se me infectó? Ah, bueno, yo llegué donde mis tías y eh, la pandemia empezó en Colombia a los más o menos cuatro o cinco días. Me acuerdo horrible que salí de la clínica y llegó el primer caso de COVID a Medellín. Ay. Entonces, bueno, Ay. se juntó todo. Cuando se me infectó la mano, el doctor dice que no vayas para urgencias. Si y urgencias, se me pega el COVID Ay. y ahí sí me muero. Uh -huh. No, me tocaba tomarme un montón de pastillas. Ay, no, eso fue pues horrible. A los 15 días de la cirugía me llama el médico. Me dice, Juli, ¿cómo estás? Mira, ya llegó el resultado de tu biopsia. Lastimosamente, las noticias no son buenas. Resulta que tú tienes invasión perineural. ¿Qué significa? Las células cancerígenas están viajando por los nervios y van para el cerebro. Entonces, tú necesitas tratamiento, eh, necesitas radioterapia. Te voy a mandar donde está el médico. Fui donde el siguiente médico, el doctor David Gómez... El doctor me revisó, me dijo, no, necesitas radioterapia, y yo creo que quimio no, porque el tipo de cáncer que tú tienes no es como muy sensible a la quimioterapia, sino que es de radioterapia.
2: No sé, no sé, o sea, técnicamente cómo es, pero ¿por qué le hicieron otra vez biopsia al tumor si pues ya se sabía que era cancerígeno?
0: Sebas, creo que es como el paso a seguir. O sea, los médicos como para estar muy seguros. Ah, bueno, y además en el primer diagnóstico, Decía que yo tenía dos tipos de cáncer, entonces él quería estar muy seguro de qué era, entonces volvió a mandar a biopsia. No sé si en toda la cirugía se hace, yo creo que sí, pero por eso fue. Entonces el doctor David Gómez me dijo pues que no, quimioterapia no, sino radioterapia. Me mandó 30 sesiones, yo pues no sabía si era mucho, si era poquito, pero yo en mi infinita ignorancia del tema, yo dije gracias a Dios no es quimioterapia. Porque la radioterapia, yo creo que eso es una bobada. Bueno, empecé las radioterapias el día 14 de abril. Yo tenía radioterapia de lunes a viernes, todos los días. Fueron siete semanas. Me acuerdo mucho que lo normal que... Pues yo me empecé a hacer como amiguita de la gente que iba a radioterapia a la misma hora que yo. Porque todos teníamos como un horario fijo. A todo el mundo le hacían 15 sesiones de cinco minutos. Y a mí me hicieron 30 sesiones de 20 minutos Ay. cada una. Desde el primer día, ah bueno, antes de, de empezar las radios, a mí me citó una enfermera y me explicó posibles síntomas. O sea, lo que ella me decía eran cosas horribles, pero yo salía ya super No, a mí no me va a pasar nada de eso, yo estoy muy joven, yo soy muy fuerte, todos los síntomas los empecé desde el día uno. O sea, el primer día de radioterapia, yo llegué a mi casa, vuelta absolutamente nada. Les voy a contar cómo fue ese proceso. Y les voy a explicar cómo en qué consiste. A mí me ponían como una máscara, no sé si de pronto la han visto en Grey's Anatomy, pero eso va como pegado a la camilla para que tú no te puedas mover absolutamente nada. Entonces ahí empieza el trauma número uno porque uno no se puede ni mover, <risa> ni mover, ni respirar, ni ser humano, ni nada. Yo tenía un trauma con esa máscara horrible. Y la radioterapia en sí son como rayos de radiación. La radiación en una, en una muy baja intensidad es como para hacerte una radiografía, ¿cierto? La radiación en una altísima intensidad es lo que pasó en Chernobyl, que todavía eso por allá no se ha podido recuperar. Mm. Y por ahí están las radioterapias, yo creo. Eh, niños, mmm, fueron síntomas muy duros, muy progresivos. Yo perdí el gusto, yo perdí la saliva, a mí se me llenó de llagas toda la lengua, todas las encías. Una cosa que me dio muy duro era que yo tenía, yo creo que ya no tengo, pero tenía hemetofobia, que es fobia al vómito. Y yo vomitaba todos los días por la mañana y por la noche. Yo no podía comer. ya. O sea, humanamente yo no podía comer porque sin saliva y con toda la boca en llagas, pues, ¿cómo vas a hacer? Entonces, eh, mi dieta en esa época era, me despertaba, me tomaba un milo. Eh, a la hora del de almuerzo me tomaba una sopa licuada y por la noche un ensúre. ya. Así estuve las siete semanas. Yo rebajé 12 kilos. Me dio una depresión muy fuerte, que la depresión fue causada por la radiación. Muchas veces a punto de tirar la toalla. Me acuerdo que cuando llevaba como una semana de radioterapia, un día le escribí a mi médico. Y le dije, eh, doctor, no, no voy más a la radioterapia. Muchas gracias, pero yo no, no puedo más. Yo ya no soy capaz de más. Y él muy lindo me respondió, hola, Julia, estás muy maluca, tómate dos dólares, mañana nos vemos, chao. Ah.
2: <risa> no, yo estoy sí sorprendido es los médicos, pues, o sea, con todo respeto a los médicos que nos escuchan, pues, porque al inicio de la historia viste varios médicos y nada. O sea, no, esos son dos bolitas. Lo otro, te mandaron un correo con los resultados y no te dicen absolutamente nada para algo tan delicado sí, mucha... o sea, es que eh, no es de mandar un coro porque es que la gente normal no va a entender esos términos o sea, me parece increíble
1: sí, mucha insensibilidad y te pregunto porque me surge pues curiosidad no había como un acompañamiento psicológico de parte de la EPS o de, de los médicos porque obviamente es un proceso traumático y pues me parece que un acompañamiento psicológico debería estar incluido
0: pues miren, mi médico cuando me vio tan deprimida, ay no, porque es que, miren, yo les voy a decir una cosa, yo nunca he sufrido de depresión. Antes yo creo que yo soy como el otro extremo que es la ansiedad. Y yo me sentía... Demasiado, demasiado triste pues y una angustia una cosa horrible yo le dije a mi médico él me dijo Juli consulta con un psiquiatra no, no hubo como en mi proceso ese apoyo que uno diga va como en el en el programa en el que estoy de cáncer no fui donde el psiquiatra en la primera cita me mandó unas pastillas muy fuertes me acuerdo horrible les voy a contar esa historia cuando empecé las pastillas él me dijo tómatelas el viernes por la noche pero le tienes que avisar a la gente que tú vas a dormir más o menos 24 horas con la primer dosis. Ay, sí. Entonces él me dijo, ya con las próximas dosis se te va a ir cuadrando el sueño, pero la primera es muy dura. Entonces resulta que, bueno, nosotros estábamos viendo donde mis tías, Juanga y yo, pero Juanga se iba los viernes con la abuela, pues con mi mamá. Entonces yo me tomé la pastilla. Niños, literalmente yo dormí 24 horas. ¿En serio? O sea, yo salí de mi... Yo, yo abrí la puerta de mi cuarto a las 6 de la tarde y cuando la abrí entran mis tías con una cara de angustia y es que, ¡ay! ¡Ay, menos mal abrió! ¡Ay, nosotros pensamos lo peor! Ya, está. ya, ya estábamos pensando cómo le íbamos a avisar a su papá, o sea, ya esperaba que yo me había muerto. Porque literal, yo no salí ni al baño, o sea, no salí. Y ya con esas pastillas era como super dopada todo el tiempo, como que desconectada de mis emociones, y bueno, seguía con el tratamiento. Hubo un tema muy difícil, muy difícil durante el tratamiento, y yo siento que es muy difícil entenderlo. Y en estos días me estaba leyendo un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que habla de los campos de concentración. Y este señor describía cómo vivían los presos de los campos de concentración, el hambre. Y me di cuenta que yo vivía exactamente lo mismo. Yo todo el tiempo pensaba en comida. O sea, para mí no comer era... No, 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 no. Era una tortura. Era una tortura. Yo pensaba en comida cuando me despertaba. Yo soñaba con comida. Yo soñaba que estaba mercando. O sea, soñaba que iba con el carrito mercando, yo le decía a mis tías, extraño el sabor del sándwich, y, es, y ellas se reían, claro, porque cuando vos tenés un antojo, pues a vos te antojan cosas que hace tiempos que no comés, cosas que tenés que salir a la calle a buscarlo, yo decía, oh, qué rico un sándwich, qué rico un juguito de mora, qué rico unas papitas de limón, qué rico un pollito, porque yo sin saliva y sin sabor, o sea, y tenía olfato, entonces... Me olía todos los almuerzos y todas las comidas que hacían mis tías, pero yo no podía comer nada. Para mí eso fue, yo siento que la gente que hablaba conmigo en esa época hasta debía estar cansada de que yo hablara de comida. Yo era obsesionada en Pinterest viendo recetas, imaginándome las, las recetas que iba a hacer cuando volviera a comer, a dónde iba a comer, dónde iba a volver, a, a qué restaurantes iba a volver, qué restaurantes iba a probar. O sea, una, era una obsesión, era una obsesión y era un hambre. En estos días eh, un amigo del trabajo me contó que estuvo en un barrio muy pobre donde estaba en una actividad con unos niños y a unas niñas les dijeron ay ahorita les vamos a dar refrigerio, les vamos a dar perrito y ellas se pusieron muy felices porque nunca en la vida habían comido perrito. Entonces digo, fue pucha, nadie puede entender lo que es un hambre. O sea, nosotros que somos personas privilegiadas, nosotros no sabemos lo que es un hambre, un hambre es una cosa a la que el ser humano de verdad no se, no se acostumbra, es muy duro. Entonces bueno, seguí con el tratamiento, cada vez peor.
2: Vení, es una pregunta muy técnica pero me, me surge la duda, ¿cuál es la diferencia eh, o, o cuáles son los síntomas de diferencia entre la quimioterapia y, y la radioterapia?
0: Pues Sebas, como yo no tuve quimioterapia, no sé mucho. Yo sé que, eh, por ejemplo, a mí no se me cayó todo el pelo. A mí se me cayó el pelo solamente la parte donde me hicieron radioterapia, que fue como la mitad de la cabeza para abajo. Sé que los, los síntomas de, de la quimio debilitan mucho más todo el cuerpo y la radio es focalizada en los lugares donde la están haciendo. Por ejemplo, a mí, que a mí me hacían la radioterapia como decir de los ojos para abajo hasta la mitad del cuello. A mí todo el cuello se me quemó. Se, o sea, me salía, me, el cuello literalmente a mí me, me lloraba sangre. Y si ustedes Ay. me ven acá, yo soy como más morenita acá que acá. Entonces esa era como la raya de la, de la quemadura de la radioterapia. Como anécdota les voy a contar que por donde me hicieron radioterapia, a mí se me cayeron hasta los pelos de la nariz. O sea, Ay, yeah. las cejas, los pelos de la nariz, eh, el pelo de acá detrás de, de la cabeza. O sea, fue muy, muy fuerte eso. Bueno, ya terminé la radioterapia el 28 de mayo. Recuerdo ese día, lo siento como otro cumpleaños. Ya después empecé como el proceso de recuperación, que ha sido muy lento. Eh, a pesar de que ya pasó un año, yo por ejemplo todavía... Tengo un problema con la saliva, tengo muy poquita saliva, con los sabores ha sido también un tema porque hay sabores que lo siento demasiado, por ejemplo, a mí antes me encantaban las salsas y ya me saben demasiado, o sea, por ejemplo, a mí la salsa de tomate me sabe horrible, sí, sí y bueno lentamente pues me empecé a recuperar empecé ya como a volver a la vida yo me acuerdo que yo decía mucho que a mí me dolía yo sabía que todo el mundo estaba pues en la pandemia todo el mundo estaba encerrado y, y era una situación muy difícil para todos pero yo decía yo quiero vivir la pandemia como la está viviendo todo el mundo saber qué es la pandemia es que yo estoy en mi, en mi propia cuarentena entonces ya empecé a vivir mi propia pandemia empecé a trabajar estuve un tiempo sin trabajo y de esas cosas que ahora hablamos de los para qué. Yo siento que el cáncer fue como, yo le digo, el retiro espiritual de mi vida. Fue un momento de encuentro conmigo misma. O sea, yo sé que todo el mundo estaba muy preocupado. Mis papás estaban muy preocupados, mis tías me cuidaron mucho, mis amigos muy pendientes. Pero es un momento en el que de verdad nadie puede sentir lo que yo estaba sintiendo. O sea, por mucha tristeza que tuviera la gente, nadie podía sentir lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Como tanta incertidumbre, tanta aburrición, tanto dolor físico y mental y espiritual. Entender como esos frenones de la vida tan en seco y tan duros. Porque como les decía al principio, yo tenía muchos planes para el 2020. Y todos esos planes, pues... Chao. Me surgió pues una pregunta cuando
1: hablabas de los para qué, porque los cáncer normalmente es como una expresión de lo que uno lleva dentro, pues de las dolencias de la niñez o vidas pasadas o lo que pues queramos como asociarlo. Tú con qué realmente lo asocias, como tras esa espiritualidad, como cuál fue tu descubrimiento del por qué o el para qué
0: del cáncer. Sabri, mira, hay varias cosas y es muy bueno que hagas esa pregunta. Porque a mí había algo y todavía que me cuestiona mucho con el tema del cáncer en específico. Siento que con el cáncer hay como una responsabilidad que la sociedad le ha puesto al cáncer. Hay personas que se enfrentaron a, a un cáncer y su vida les cambió completísimamente y que hoy son mentores y que hoy ya antes yo dejé mi trabajo y me dediqué a viajar porque es, entendí que la vida era solamente un segundo. Muy bien, pero yo siento que el cáncer a mi vida llegó como una necesidad de muchos aprendizajes, no solamente de uno. Muchas necesidades de cambiar muchas cosas y de reafirmar otras. No voy a decir que, ay, no, es que ya no me preocupa, por ejemplo, la plata, ya, porque ya el cáncer, entendí. no me preocupa todavía, porque todavía tengo gastos que tener, todavía tengo que ser responsable de mi hijo, todavía estoy, pues, como iniciando mi carrera profesional y la quiero seguir, todavía tengo muchas dudas, no es como que el cáncer me abrió una puerta al infinito de ya hacer todo y ya pasé lo más difícil y ya, ya sepa que estoy en este mundo. Todavía cada día lo sigo descubriendo. Hay algo muy lindo que me pasó durante el cáncer y que fue que yo aprendí a tejer. Yo aprendí a tejer una técnica que se llama Miyuki y empecé a diseñar joyas en Miyuki y las empecé a hacer. Me enseñaron unas amigas, unos ángeles en la tierra porque a mí de verdad tejer, por ejemplo, me sacó de la depresión. Y hoy en día lo hago y es algo que amo mucho. Entonces descubrir una pasión tan fuerte me, que fue mediante el cáncer, para mí eso es espectacular. Cuando estaba en el trabajo antes del cáncer, yo tenía en mí una duda que no me dejaba tranquila y que hoy digo, pues si yo no hubiera estado en el cáncer, la hubiera cagado porque hubiera seguido trabajando como por la misma línea. Y fue que yo entendí que estoy muy conectada con lo social y que yo quiero que mi vida profesional esté más direccionada a un tema de ayudar a la gente y no a un tema de, por decir así, vender. Yo soy comunicadora, y yo siento una pasión muy fuerte con mi, con mi carrera en el tema, por ejemplo, de comunicación de marca. Pero es entender cómo a través de eso yo puedo apoyar, servir y no solamente pensar en que una empresa X venda, independientemente de que eso a mí me haga más rica o menos rica. Entender que, por ejemplo, con las joyas que hoy en día yo todavía estoy tejiendo, no lo veo como un negocio o sea, sí lo veo a futuro en mi vida y quiero que siempre esté y voy a seguir tejiendo así tenga trabajo, pero no lo veo como un negocio para vender, sino que quiero que esas joyas lleguen a personas que entiendan el valor que hay detrás de ellas y que el valor que hay en un tejido, el valor que hay en una persona que está haciendo algo por, con sus manos, ¿cierto? Y que en el caso de mi marca que es Narciso, es mi historia pero que tal vez en otras marcas de productos artesanales son las historias de otras personas. Siento que el cáncer me ha vuelto una persona muy empática y me cuesta un poquito hoy en día medirme en eso, porque me he vuelto muy sensible al dolor de los demás. Entonces, cuando sé que alguien tiene una angustia, sé que alguien tiene un dolor, cuando veo, por ejemplo, en el tema del paro nacional, me da muy duro decir cómo fue, pucha, es que hay que entender que... No todo el mundo tiene el privilegio que tengo yo. Que yo, listo, acabo de pasar una situación muy difícil, pero otra persona en otras condiciones, ¿cómo pasa esa situación? O sea, aún yo estando en ese momento tan complicado, es todo el privilegio de la vida, y no pues no me quiero meter en temas políticos, pero entender que no todo el mundo está en la taza de cristal que soy yo.
1: Sí, uno aprende más a valorar la vida de uno.
2: No, y como decir, la empatía. Pues a, a veces, pues no sé no sé cómo habrá sido tú anteriormente, pero mucha gente le toca el guarapazo para darse cuenta de, de que las personas también tienen sentimientos, que no están en, en las mismas condiciones que de pronto pueden estar uno. Entonces es muy bonito eso. A mí me surgía una duda y era, hay gente que, que se pega de lo religioso para salir adelante en situaciones difíciles. ¿Qué fue lo, lo que a vos te hizo seguir adelante? Por ejemplo, ahorita decías que, que en la... No me acuerdo qué sesión de radioterapia, pues vos decías como que no, ya. O sea, no doy más. ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué, qué te impulsó? Qué, como ¿Qué actividad? ¿Qué pensamiento? ¿Qué fue lo que te dio esas fuerzas para seguir adelante?
0: Bueno... En mi caso, eh, pues no voy a decir que lo religioso, pero sí siento que lo espiritual. Les voy a contar una anécdota <risa> de, del tiempo del cáncer, que me hizo apegarme mucho a Dios. A Dios, no viéndolo como en un tema religioso, sino pues respetando como las creencias de cada uno, pero yo sí me apegué muchísimo a Dios. Imagínense que un día, cuando yo estaba más o menos terminando las radioterapias, yo estaba en unas sesiones de radioterapia que se llamaban refuerzos al igual que los refuerzos del COVID es horrible yo tenía ese día, era un viernes yo tenía la sesión de radioterapia por la tarde, yo siempre las tenía por la mañana, ese día la tenía por la tarde porque después de la sesión tenía revisión con mi médico como les parece que pasé muy mala noche, o sea por la noche me empecé a sentir maluca, maluca maluca, como que iba decayendo un poco al otro día, yo tenía que estar lista al mediodía, me desperté súper tarde y cuando yo abrí los ojos, mi primer pensamiento fue, hoy me voy a morir. Me acuerdo que yo estaba como en la habitación de adelante y el baño era atrás. La caminada entre el, mi habitación y el baño se me hizo como si caminara de aquí hasta el salado. O sea, me dolía demasiado el cuerpo, estaba temblando, no me podía parar derecha, me sentía demasiado débil. Me metí a bañar y cuando... Me caía el agua, yo sentía que el agua me quemaba la piel. Me volví al baño temblando, me senté en la cama temblando, o sea, totalmente sin fuerzas, muy mal, muy mal, muy mal. Y yo tenía ese pensamiento, yo decía, Dios mío, con la radioterapia y yo me voy, ya con la radioterapia y yo me voy a morir. Yo no sé si la gente se muere con la radioterapia, la verdad, pero yo me sentía demasiado mal. Me fui para la radioterapia, entré, me pusieron la máscara y empecé yo a rezar, pues a rezar, no a orar. Entonces, a mí lo que... Me salía en ese momento a decir, Dios mío, yo siento que yo hoy me voy a morir, yo siento que yo hoy me voy a morir porque yo me siento demasiado mal y si esta es tu voluntad, yo la acepto, porque más grande que tú no hay nada. Si mi vida era para llegar hasta acá, yo te agradezco todo lo que yo he vivido y empecé a pensar en mi hijo, en mis amigos, en mi familia, ya he tenido una vida excelente, y si mi vida era para llegar hasta acá, yo lo acepto, acepto tu voluntad, te agradezco. Y en ese momento sale el técnico a prender la máquina, la máquina no prendió. O sea, la máquina no prendió, la apagaron, la volvieron a prender. Cada vez que la máquina iba a iniciar se apagaba. Él entró y me dijo, Juli, la vamos a dejar apagada un momentico, vamos a volver a intentar reiniciarla porque no sabemos qué está pasando. Otra vez la volvieron a prender, a apagar. La máquina cada vez que iba a iniciar se apagaba. O sea, y la máquina lleva todo el día radioterapias, mm. porque entre un paciente y otro no hay ni 10 minutos. Hasta que llegó un momento en que él entró, me quitó la máscara y me dijo, no, vete para la casa, descansa este fin de semana, porque ya, la máquina se dañó. Mm.
1: No te lo puedo creer.
0: Entonces, sí, pues para mí eso es un momento muy revelador, es un momento en que yo digo, ¿cómo yo no voy a creer en Dios? ¿Cierto? No porque haya hecho un milagro en mí, sino porque... Definitivamente su voluntad es más grande que todo. O sea, su voluntad es más grande que todo lo que hay en el mundo. Eh, me apegué mucho a Dios. Le escribía, le hablaba, le renegaba. Le... Y hoy en día todavía. Antes de... O sea, ya lo tomé como una costumbre. Y antes de dormirme, yo le cuento todo. Cuando estaba sin trabajo este año, yo solamente le decía, Dios mío, yo quiero unas cosas pero tú sabes yo que necesito, tú sabes yo que necesito. Y yo les voy a decir hoy que tengo un trabajo que... No, es que yo no puedo explicar lo feliz que yo me siento. Lo que les decía ahora del trabajo social, estoy en un campo totalmente social y me siento como muy llena, como saber que estoy sirviendo a otras personas. Entonces, bueno, sí, sí me apegué muchísimo a Dios y hoy todavía.
1: Y ahí es donde uno ve que al final todo tiene como un fin. Y que también hay recompensas por esos momentos duros que uno vive. Y entre mejor los asumas, yo creo que mayor es la recompensa también.
2: Bení, nosotros en el capítulo anterior hablábamos de, de tu hijo. ¿Cómo fue también ese proceso con él? Porque sos una madre joven, él también pues, estaba relativamente joven. Y saber que a la madre de uno, pues, es como que tiene una, una enfermedad de ese nivel. Eh, es duro, ¿cierto? Entonces también, cómo, ¿cómo fue el proceso con él?
0: Pues en un principio no le dijimos que yo tenía cáncer. ¿Por qué? Porque pues todavía no estaban en la virtualidad, pero yo, yo dije, él se va para el colegio, dice, mi mamá tiene cáncer, ahí mismo todos los niños me van a matar. Ahí mismo todos los muchachitos le van a decir, su mamá se va a morir y a él le va a coger una angustia horrible. Entonces yo le dije, no, yo... Tengo un tratamiento médico y nos tenemos que ir para la casa de las tías. Yo siento que en el tiempo que yo estuve en el tratamiento, yo me desconecté de él. O sea, gracias a Dios yo tenía a mis tías y a mi mamá y a mi papá que estuvieron súper pendientes de él, que eran los que estaban pendientes de las tareas de la comida, de, de todo. Porque no, yo sinceramente les digo, yo no hubiera sido capaz. Entonces él sí me veía, yo llegaba a la radioterapia y me acusaba todo el día... A él el cambio físico, que ese es otro tema pues, que quiero que toquemos, le dio muy duro al principio. Me decía como, mami, ¿cuándo vas a volver a estar normal? Mami, ¿cuándo te vas a volver a ver normal? Entonces eso pues, fue un momento muy difícil. También sumémosle a esto la pandemia y la cuarentena, entonces el niño en virtualidad, sin poder tener amiguitos. Eh, en mi familia no hay más niños, entonces fue un tema muy difícil. Ya después cuando estábamos ya en la casa y yo estaba recuperada, yo le conté. Y él sí fue como, ¡ay, qué impresión! Pero yo siento que él no entiende mucho, de más que en algunos años, pues cuando él sea un, una persona como más consciente de los temas, va a decir, ¡ay, madre! Pues es tan grave lo que pasó. Pero en ese momento fue como, ¡ay! Y entonces, y bueno.
1: Para ir como cerrando el tema, vamos a hablar pues lo del cambio físico, que lo, lo mencionaste ahorita. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso, porque también es como mucho amor propio... Mucho como entender pues
0: por qué está pasando, aceptarse uno mismo, entonces cuéntanos tú cómo lo asumiste. Bueno, en el tema del cambio físico, siento que no tuve la posibilidad de hacer como una preparación psicológica para lo que se venía, que me hubiera servido mucho, porque no es un tema fácil, eh, pues para los oyentes que obviamente no me están viendo, yo tengo un injerto de piel y músculo, pues literalmente la mitad de la boca. Del labio, pues, superior. Me ha ayudado mucho el tapabocas. <ríe> me ha ayudado mucho el tapabocas. Pero ha sido muy duro. Por ejemplo, cuando llego a lugares donde me quito el tapabocas y estoy con gente que no sabe, pues es lo normal que la gente se quede mirándome. Ah. Y es lo normal, porque es nuestra cultura que no me pregunten. Entonces, yo me siento súper incómoda. Yo quisiera como decirle, Vení, es que lo que me pasó fue esto y eso, pero si no me están preguntando, pues sí. tampoco. No, y la
1: gente también le da como pena, pues, porque son ya temas como más íntimos y no tienen esa confianza para preguntarte qué está pasando. Pero es verdad que acá la gente es muy indiscreta.
0: Pues yo no los culpo porque yo haría lo mismo. Pues obviamente es algo que a uno le llama la atención, ¿cierto? Y, y la gente le da pena preguntar. A mí, todo el que me pregunte, yo le voy a contar. Entonces, con la gente que ya sabe, que me conoce, que estuve en el proceso, a mí no, no me da pena ni nada. Pero con la gente que no sabe, me da duro. Por ejemplo, en estos días vi unos amigos que no veía hace mucho tiempo. Medio duro. Medio duro. A veces que me veo al espejo y digo, ay, qué mamera. Pues ya, estoy cansada de verme así. Hay otros días que me veo y lo que veo es como decir, gracias Dios mío, porque... Gracias a esto, estoy viva. Pero yo lo que quiero que entienda la gente es que es un proceso. Yo lo pongo mucho en mi Instagram. La vida son procesos inesperados. Entonces, así como puede que hoy yo me sienta súper relajada y pues me quité el tapabocas y el que me miró no me importa y el que no me miró, pues no me importa tampoco. Hay días en que sí digo como, ¡ay, qué pereza! Ni yo misma me quiero ver así, me pongo manga larga porque no me quiero ver la cicatriz del brazo, que también yo la veo súper miedosa. Entonces hay días en que me siento bien con eso y hay días en que no. Yo no culpo a las personas porque, pues, la curiosidad es innata al ser humano pero me ha costado, me ha costado un poquito.
2: Veni, ¿y cuál es? Yo, yo creo que vos los, ha, los has hablado un poco a medida pues, que, que se ha hablado el podcast, pero ¿cuál es la visión de vida post-cáncer? Ya que está recuperada, ¿cómo ha sido ese cambio?
0: Bueno, creo que en un primer momento he aprendido mucho a valorar la vida. Valorar la vida no significa no quejarse de nada. Pues porque es que somos humanos, ¿cierto? Y no tenemos que estar conformes con todo a toda hora. Valorar la vida lo veo más como disfrutar hasta esos momentos que me chocan, ¿cierto? Que si hay algo que no me gusta, pues entender que es que soy humana, ¿cierto? Que yo no soy una superheroína, no, que yo soy una persona pues con emociones, con frustraciones, con alegrías, con logros, con todo lo que, el paquete completo... Porque siento que muchas veces uno... El ego le gana. El ego le gana y uno siente que tiene superioridad en cosas. Y cuando vos te ves reducido a una enfermedad, te das cuenta que la superioridad no existe en nada. Que vos sos tan humano como el que ya estaba enfermo, como el que se murió ayer, como el que nunca en la vida se ha enfermado. O sea, todos estamos susceptibles a que nos pase cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, por ese lado de valorar la vida... Otra aprendizaje que he tenido es que vivir bueno es muy fácil, el que se complica es uno, vivir bueno es muy fácil, vivir rico es fácil, ya si uno decide complicarse pues también hay que asumir esas complicaciones, ¿no? Mm, otra cosa, me he vuelto mucho más sensible ante la vida, ante la vida mía, ante la vida de otros, creo que tengo más sueños que antes. Y que esos sueños, he entendido que son como esas cosas pequeñas y también esas cosas grandes. Que mi único sueño no puede ser, ay, voy a hacer tal viaje, ay, tal. No, es que mi sueño también es que ahorita me quiero hacer un perro. Que me quiero comer ese perro y disfrutarme ese perro. Eso también es un sueño, ¿cierto? Porque mm. hace parte de esas cosas que a uno lo, hace, lo emocionan. Eh, disfrutar mucho a mis amigos, disfrutar mucho a mi familia, a mi hijo. Después del cáncer, adopté gatos y creo que eso le ha dado otro aire a mi vida impresionante. ¿Qué más? Esa, la, la gratitud me parece que es un tema fundamental. Y como les decía en el primer podcast, y ya se lo he mencionado varias veces en este, entender que cuando hay momentos malucos, pasan, que todo pasa, que todo pasa, que yo no me quedé en esa niña embarazada que no sabía para dónde coger, que yo no me quedé en esa joven con cáncer que un día dijo me voy a morir y que así como hoy estoy acá, mañana les puedo estar contando que estoy en otra parte.
2: <risa> wow, o sea, yo, yo quedo extasiado con esta historia, sí. la verdad, de hecho al principio mira que... Te dejamos hablar porque la historia está súper entretenida, muy interesante. Yo creo que es un tema que a veces nosotros vemos muy lejanos, pero hay que aprender de él. Eh, hay que también saber que es, hay que convivir. Somos humanos, tenemos falencias, tenemos eh, nuestro cuerpo. No es perfecto. La verdad, muchos aprendizajes de este podcast me gustó mucho. Tu historia me parece inspiradora. O sea, tanto, tanto la de la de el embarazo cuando eras joven como esta. Y bueno, yo creo que agradecerte de parte de Sabrina y yo por, por este espacio, por estar abierta también a contar tu historia, porque no es fácil. Y bueno, agradecerles a ustedes también por, por escucharnos, espero que les haya gustado tanto como a nosotros.
1: Sí, realmente una historia muy bonita, también con una moraleja que para mí es como que también todo en la vida es de actitud, de cómo asumes la, los cambios. Y bueno, pues para cerrar entonces, cuéntanos de tus redes sociales, si tienes algún emprendimiento, acá apoyamos realmente todo eso, entonces el espacio es tuyo.
0: Ah, bueno, entonces los voy a invitar a que sigan Narciso, que es lo que les conté de mi marca de joyas tejidas. En Instagram me, me encuentran como arroba Narciso.handmade. Me gusta que la gente cuando me quiere mandar a hacer unas, unos narcisos, venga con su idea que es algo muy personalizado como yo les decía Narciso para mí no es un producto Narciso es una historia entonces también qué rico conocer esas historias y saber que si una niña me pide unas aretas azules porque es que le gustan azules y no rosadas entonces bueno por allá los espero muchas gracias por el espacio yo les dije que yo hablo mucho que la historia que la historia iba a estar larga si quieren más pues que les pique en caña mentiras después les cuento más y bueno, muchísimas gracias
1: bueno a ti Juliana un placer tenerte, felices de que hagas parte de este espacio
2: vamos a, a etiquetar también las cuentas de, de Narciso en, en la publicación que tengamos en Instagram para que ustedes vayan a verlo eh, se animen y bueno no, agradecerles por, por escucharnos y nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana, chao chao, ¡Chao!